0: Hello， 大家晚上好，我是听雨的贝贝，我是
1: 莹莹
2: ，我是梅英焕磊，嗯，大家晚上好，嗯，我们在之前呢有一个特别火的动画片长安三万里》，这个真的是，我觉得这几年啊，就国产的动画片真的是让人刮目相看，就是之前呢感觉一直都是在模仿。然后技术上好像也是在紧跟着别人走。啊、那现在以后，我就觉得他整个的就是已经开始慢慢有自己的风格了。最近有很多的这种国潮的动画片，特别深入人心，而且就是已经做出了自己的特点。这个《长安三万里》，我就觉得就看了之后就特别的有震动。我不知道二位的看过没有
1: ？看过呀，嗯，看过呀。虽然人家
2: ，虽然人家吐槽为什么身长腿短喽，什么嗯，呃、各,种各种各种各种各种吐槽这种，<笑>但我就是就是咱们这个中国，他那边很有那种画，就是国画风的感觉在里面啊，就是我就是很有这个个性和特点，让人印象非常深刻。嗯，那二位谈谈对这部动画片你们有什么比较深刻的感受啊、感想，跟我们一起分享一下吧。
0: 深刻的感受感想的话，嗯、我首先一点这这个人物建模哈、啊，他为什么上身那么大，下身那么短？因为、就是、因为你们你们知道吗？就是呃，在很早之前啊，我们国家的那个动画片是很出名的，像他们日本啊什么的都过来学习的，因为有很浓的我们国家的那个叫中国风。你比如说。像葫芦娃呀、黑猫警长啊，这些都是有很浓的中国元素的。但是后来慢慢的、慢慢的发展，哎，我们在不断就就变成了我们去模仿别人，然后突然看到这个东西，我感觉这个中国风是不是又回来
2: 了？<笑>对，其实我们以前的内容其实是好的，只是技术不行。
1: 也不是说技术不行了，这个可能是有一个很重要的原因，就是咱们国家呀，包括我们父一辈的人，他们都会那个时候我不知道你们叫喊这种东西叫什么，当然现在我们是说称他们为国漫了。在以前的时候，我我我小时候就喊这东西就是动画片你知道我们父一辈的人，就我们这儿啊会喊这种东西呢，叫小木偶剧。就是就认为只要是这种类型的片子，一定是适合低幼年龄的看的，可能就五六岁、六七岁，就类似于那种小猪佩奇呀、啊，就这种东西，他认为是很低幼的。嗯，但是实际上在我们成长经历当中，嗯，一些日漫呀、美漫啊进来以后，包括什么变形金刚啊，还有一些，嗯，那个叫啥，那四四个小王八叫啥来？哦，忍者神龟呀、啊，还有那个，呃，什么灌篮高手啊，他就已经不是单纯的一个<笑>，不是单纯的一个，嗯，低幼，低幼年龄段的看东西了。再加上后期，包括包括包括日本的，嗯，基因社出的《火影忍者》呀，包括什么《海贼王》啊这些长篇连载的东西，就发现突然间觉得。大家就像觉醒了一样，因为这个东西在他们来看已经是产业了。但是我们国家因为前期出的这些东西可能出的太少了，你包括《黑猫猫警长》，就几集吧，我记得好像就六集是七集的样子，很少很少的。嗯，实际上这个东西的鼻祖应该在我们国家来说的话，应该是《大闹天宫》《天书奇谈》这种，我估计贝贝都未必能看过，就那种。电影院里面上映的，当时小时候看的时候，觉得真的真的有这种浓浓中国风的东西是特别特别棒的。这次的建模出来以后，当时我看到的时候，那个马还好了，但是那个人真的忍不住想吐槽几句。那个马，那那里面那种马胖胖的那个样子，还真的是挺像那个唐三彩的那个那个东西的。嗯，但是那个那那个腿的比例就真的是太好玩了
0: ，但是并就是都是都是倒三角，你知道吗？
2: 嗯，对，那时候的人好注重好注重健身啊，对，对
0: 对对对
2: 但你看高适和李白在里面，嗯，高适和李白他们两个人不都是就是。就是好像高市就不用讲了，他是上午十家出来的，对不对？李白也、嗯、也也好一个这个，所以说也也也也贴的吧，也算贴。<笑>
1: 嗯，那个历史中的李白，据传言来说是一个，是一可以称之为剑客的一个人啊。嗯，嗯要不他的十不杀一人，千里不留行是怎么流传下来的呢？嗯，还有是怎么写出来的呢？嗯、<对>但是我反而看而，嗯。
0: 不管是那个叫传言也好，怎么着也好，嗯，包括现在很多的作品里面，嗯，就是网文啊，我是说网文系列的，只要但凡提到李白，那“青莲剑歌”这个字儿肯定啊、呃、没有办法避免的，还有什么剑仙啊啊剑客啊，都是对于李白的形容。
2: 嗯，就是他除了诗的这种成就之外。嗯居然还有侠客的这种这种体质在，是不是
0: ？对，那说不定他在那时候就是一个侠客呢。嗯，
1: 我我,我觉得这个动画片从某种意义上来讲，嗯，小孩子是应该看一下的，总不至于说，嗯，等长大以后熟悉李白的时候，这群小孩子们到时候会说啊，李白我知道。刺客嘛，你你这些东西你就,<笑>就太
0: 悲哀了，
1: <笑>对，就很悲哀了。嗯，这么大一个一个诗人，但是我当时看到，尤其是这开头那个李白跟高适两个人摔跤的时候，我脑子里第一反应就是说，嗯，李白不愧叫李白，长得真白
2: 呀
1: ，那衣服一脱跟高适俩色
2: 儿。嗯，然后我看着这个，我就在在他他他不停的在在让我背唐诗，就是一对一一出口就是就,就莫名其妙的跟他一起在那背啊，这种感觉，嗯<你>，
0: 你、呃、你不觉得这种感觉很好吗？很
2: 好，很好。
0: 对，因为因为他有、嗯、他就是嗯、呃，他虽然说是一个动漫，然后他把我们的国家的一些呃文化。很完美的给融了进去，我觉得这个东西，它对于，嗯、呃，一些小朋友而言啊，我我个人感觉是非常有益的，因为我们看东西的话，哦，不是小朋友他看动画片的话，他不可能只知道啊这个龟派气功啊啊那个庐山升龙霸啊什么东西的，他不会看这些没有营养的东西，他会就是跟着他去背一些诗啊，嗯，呃、<对>不管是杜甫啊，不管是。嗯，那个叫李白呀、啊，或者是高适啊，很多里面的浪漫诗人，嗯、或者是边塞诗人。边塞诗
2: 人。<他>对对对
0: ，对对对他那些小朋友看了这个东西，他能对他，呃，就是有一个模糊的了解。我觉得这其实是最大的意义
2: 。哎，你别说对小朋友，我我之前对李白的这种印象，就是大家一直说他们，嗯，酒仙、诗仙，对吧？然后就是说他，呃，特别的浪漫。呃，他的诗非常的、呃，非常的这种狂放，对吧？这这种这种词语对我来说是一种扁平化的形容。他看了这个之后，我对这个人，就这个人的性格，就就就就就就就很立体了，立刻就，哦，原来是这样的一种人，对对对。然后也觉得狂放，甚至有点嚣
0: 张，你知道吗？对，怎
2: 么算狂放？对吧？哦，看了以后，哎，就特别明显，他就像是我身边曾经见过的可以对上号的某种某种人一样的。然后我对他的理解会更加深入。嗯，嗯
1: 呃，少少年期是这个动画片一开始的时候，就他跟高适那一段，然后就是说两个人骑马策马奔腾的时候，说，嗯、呃，大鹏一日同风起，扶摇直上九万里，就觉得那种狂放是属于那种年轻人的狂放。嗯、但是到了影片结尾的时候。嗯嗯就那个，因为李白不是被发配了碎月城嘛，然后到了白帝城的时候就得到了特赦，然后就往回走嘛，嗯，就有了著名那个“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”。就到那个镜头的时候，李白把那个桨啊一扔，然后再在在在那个在那个船上扬扬天长啸那一句，就。就当时你知道我看到之后是是一种什么结果吗？我说，嚯，这哥们儿把奖扔了，那要想再走的话，那就真的是纯纯的只能靠浪了，就。<笑>
2: <笑><笑>他可以下下下江游泳<笑>
0: 。说到这个，其实我当时已经有一种感觉，万一我我当时看到也是跟玲玲一样，可能我们的关注点有点有点歪啊，就是说，呃，他把那奖扔了，他当时的那种豪迈。呃，那种那种想要表达的感觉真的很让人感，嗯，就是印象很深刻。但是我当时脑海中跟玲玲差不多，我当时想的就是他把那桨扔了之后，呃，万一到时候往前走有一个就是，嗯，就是那种断层的那种水，他怎么着啊？他飘下去飞出去啊？<笑>他想要刹车都刹不了啊？李白不
1: 在乎那些东西<笑>。<笑>但那时候他就，估计他当时的心态就只剩下那种“轻舟已过万重山”之后的那种那种自由啊，那种豪放啊。就我就说，你知道刚才你们说的时候，就说这个这这一部国漫，然后大家读起来就看起来之后就觉得哦，很好，很好的传承了咱们国家的知识啊，就包括这些古诗词的一些东西啊，尤其是唐朝这么一个璀璨的年代。但是，同样是，如果我猜啊，这个东西没有问过，让一群小学生去观影的话，他们会是一种什么样的结果？我估计他们的切入点会跟我们不一样，因为最起码就是文中出的这些诗啊，你包括什么《将进酒》啊，包括那个，嗯，呃,呃，那那个黄黄黄黄鹤楼啊，就就是各种各样的，就这个动画片呢里面出了好多的诗句。如果说一定会跟着背办、啊、呀
2: ？一,啊、一定会跟着背呀！啊，这、啊、会觉得，<我>哎，这个我听过，这<笑>个肯定是这个反应。我
1: 猜呀、啊，如果是小学生看的话，嗯、就肯定会这样想
2: 。哎呀，李
1: 白哥，你少喝点吧，你少喝点儿，哥们儿<笑>还能少背点儿东西。
2: <笑>哎呦，你别说那个时候，我看的一开始我跟你讲，银铃，我开始看的时候，我就有一种血脉喷张的感觉，一种真的就是那种民族自豪感。就那，我就在回想那个时候，大唐真的是盛世啊！就是我我记得那时候去那个西安玩的时候，看那个博物馆里面，他们那个壁画，真的是唐朝的时候，就那壁画上有很多外国来使，人家可不是来平等跟你做这种大国的外交，人家是来朝拜你的，人家是要来上贡的。那些那些什么呃高鼻梁蓝眼睛的那些人都在壁画上有。各种各样、各种奇装异服，来自不同民族、不同国家的人，都是来朝拜的
1: 。对，就是你看很，很很多唐诗当中都提，包括这一部动漫当中也提到了“胡”这个字
2: 。嗯，对
1: 。其实这个字指的就是指他们，实实际上当然更多的指的是指的是西域啊。嗯，对。但是但是从那些诗中，我们就好像知道了在那一段历史当中。实际上，我们的大唐帝国是经历了一个什么样的繁盛、繁荣
2: ？特别就是说李白特别棒，
1: 嗯，李白一开口，吐出了半个盛唐，真的是，嗯、再加上他本身的性格也是，嗯、也是那、嗯、也是那种嘛，是吧？就是<对><笑>我辈岂是蓬蒿人，这个性格太<对>太狂放了，就嗯,<笑>嗯，
2: 对对对，其实有没有发现，像这种。大才，包括像这种诗人，就是还有一些呃，就是文学作品的这种这种大师，他们身上都有一种那种气质，就是孩子的气质，就是李白身上特别明显。你发现他一辈子都无法成熟，他就是，但他可能就是这份这种孩童一般的气气质，可能才让他成就，才能写出这种。就是语不惊人死不休的这种这种文这种诗歌，其实你静下心来看，就、嗯、那个时期很多同时期的这种，嗯，这种大诗人的诗，其实写的也是很好，但绝对没有他那么亮眼。就是他的那种，哎，那那种个人特特征太明显了，对
0: ，有很浓的那种骄傲，要不离个人个
2: 性。嗯嗯、对对对对啊，就觉得盛唐真的是人才辈出啊，就。就觉得哎呀，就,就我们那个诗都是集中在那个那个时间段出来的啊。然后我当时还跟银铃讲我说，我们国家什么时候能够再现这种盛世繁华，<笑>再出现这么多的人才，啊、哇，那个很盼望。我不知道我们有没有幸能够看到那一幕，呃、啊，真的
0: 看到。你要这么说的话，梅英、嗯，我倒不敢苟同，因为我认为、啊、我,我,我们现在的话也是一个盛世。嗯，真的是一个盛世。嗯、呃，只不过不同的是呢，以前可能那些诗人啊，对于那个时候来说的话，他是名人，他是啊、呃、一个时代的缩写。那对于现在的话，我们可能我们这些嗯有才的人，他们可能更加的内敛。你、嗯、比如说很多的那个叫国家的研究院的一些。啊，元老级的一些人物啊之类的，他们可能没有很显赫的名声，但是他们的付出依然是不可估量的。所以我，我我认为我们现在也是一个盛世，至少我们能吃饱穿暖，衣食无忧。那个时候的话，嗯、你可能还得啊、呃，考虑到那种什么战乱啊。啊、呃，什么吃东西啊，没没没饭吃啊之类的东西，嗯、至少到现在的话，嗯，<咳>我们是不用担心这些的。
2: 但是他那个时候在世界上的地位是是 number one， 对吧？对啊，嗯、但
1: 是也同样是他有一个问题在
2: ，而且版图还很大。